0: Vallado, Vergara, listo
1: para regresar. Dale gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da y a la vida. No fue una lesión fácil, fue más dura que, que me ha tocado mi carrera y estoy muy contento porque he vuelto. El técnico
0: Paulovich, Chivas, en el clásico. Todos
2: los procesos se aceleran, sobre todo la confianza, y eso lo vamos a, a reforzar siempre. También lo que vamos a, a pedir es total humildad, no hemos hecho nada
0: todavía. Con Cruz Azul, Raúl Gutiérrez, estamos en la final. Contentos por, por el resultado, obviamente nos pone en la final del torneo y como eh, todos los equipos grandes, grandes persiguen cualquier final en la que participen. En América, Fernando Ortiz, estamos en pretemporada. No feliz por el resultado, pero feliz de,
3: de poder terminar este torneo en ningún lesionado. Eso es lo más importante, eh, recordemos que estamos de pretemporada.
2: Ancha.com anotó Orbelín Pineda en goleada de la AECA Atenas. Orbelín Pineda anotó un gol en la goleada de la AECA Atenas de a 4 a 0 sobre los bolos en la Liga Griega. El mexicano lleva cuatro tantos en la temporada. Perutiempo.com Cruz azul, sana un poco la herida y vence y elimina al la América en Copa por México. Los cementeros dejaron en el camino 2 a 1 a las Águilas y ahora jugarán contra Chivas en la final del torneo el viernes 30. Esto.com.mx, Santi Jiménez colaboró con asistencia en el triunfo del Feyenoord sobre el Emen. El delantero mexicano se ha consolidado como un hombre en la ofensiva del Feyenoord y asistió un par de veces en la victoria de 5 a 0 ante el FCM. Record.com.mx Emilio Escalante dueño del Atlante pide que vuelva el ascenso. El mandamás de los Potros señaló que es el momento de retomar el ascenso y descenso en la primera y segunda división. Adevaldez.com Bombazo Chicharito es nuevo jugador del América. Chicharito ha traicionado al equipo de sus amores después de haber sido uno de los máximos referentes en los últimos años en Chivas. Javier Hernández decide fichar por el América. Las cifras por 15 millones de dólares y ambos adicionados tanto del rebaño como de las águilas, han exigido que este trato se rompa. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. ¿Qué
4: tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Azir. Este día miércoles, miércoles 28 de diciembre de 2022, las 7 de la noche con 3 minutos, estamos en vivo y a todo color, como dice Pepe Segarra, a full color. Pues sí, estamos en vivo y con muchísimo gusto, pero además pues eh, de primer nivel el equipo que tenemos aquí en Espacio Deportivo con el señor Jorge Pineda, con el señor Axel Toman y todo este gran equipo de Asir Deportes. El señor Francisco Javier Caballero, que está en los controles. El señor Eduardo Cortés, que no falta. Él está todos los días y está en la producción. Nuestro este, del de la hombre tarde, de del del domingo y del sí. que se le ponga enfrente. El señor Rodrigo Herrera. Todo este gran equipo de hacer Deportes. Señores, pues con mucha información. Y eso que estamos en el Día de los Santos Inocentes. es cotorreo Es en serio. Ya hay mucha información. Tocayo, Jorge Pineda, ¿cómo estás?
3: Eh, pues con el gusto de saludarte a Tocayo, muchas gracias, saludos a todo el público de Espacio Deportivo, Axel Tomán, por supuesto, y a todos nuestros compañeros que hacen posible este eh, programa, con cosas muy interesantes que charlar, tendremos por ahí una sorpresita y un poquito más adelante se las diremos, no es eh, tampoco eh, día de, por el Día de los Inocentes, y platicar lo que, es el, 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 lo que fue el cierre de la fase de grupos eh, en la, esta Copa Sky, donde Cruz Azul, la verdad, se vio muy bien, eh, dominó al América, aunque de, eh, hubo momentos en que fue un partido de ida y vuelta, hubo llegadas en ambos en ambas porterías. Sin embargo, la máquina terminó por imponerse dos eh, dos por uno y pues ahí el América dos derrotas consecutivas, ¿no? Y contra rivales contra los que se supone no no se puede perder contra como es Pumas y luego eh, Cruz Azul, además la manera en que pierde el, el equipo del América, no eso ya lo ya lo estaremos eh, platicando entre otras cosas, por supuesto, lo que eh, lo que hablaron tanto Cruz Azul como América eh, si ya tienen cerrada la plantilla, todavía eh, esperan a, a alguien más, lo que sucedió sucedió con André Pierre Guignac, que es una de esas cosas, caray, que ocurren, no sé, cada, cada cuanto, año esto. Sí, cada cuanto en un partido de fútbol. Afortunadamente está bien el, el delantero francés. Sin embargo, eh, debido a, a la situación que vivió, el desmayo y demás, va eh, entra en en, acti en acción, vamos a decirlo así, el protocolo de conmociones. Entonces estará unos días eh, de, de reposo. Sin embargo, eh, lo más probable es que pueda tener actividad en el debut del conjunto felino en lo que será el clausura 2023 el próximo 7 de enero podrá estar de inicio si así lo considera su técnico Diego Coca, que Tigres tampoco tuvo un gran torneo no de copa de... no le fue muy bien, ya lo platicaremos, señor Axel toman siempre con el gusto de saludarte
1: claro, sí un gustazo como siempre estar aquí acompañándolos y como bien lo mencionas, Tigres tampoco tuvo una buena actividad, también se empiezan a encender alarmas ahí con lo que va a ser Diego Coca en esta nueva era de los felinos, también tenemos ya lo que va a ser el arranque de la semana 17 de la NFL, sí, compartido sí. bastante interesante entre los vacaciones Vaqueros de Dallas y los Titanes de Tennessee, que pues por ahí los Vaqueros todavía sueñan con la posibilidad de poder terminar como campeones divisionales, siempre y cuando eh, consigan un par de victorias en lo que resta de la temporada y que las Águilas de Filadelfia ya no ganen o empaten, porque eso ya les daría el, eh, el título divisional del Este al conjunto de los Vaqueros de Dallas.
3: Oye, y situaciones eh, lamentables, las que están viviendo dos eh, quarterbacks que estaban llamados a ser eh, figuras en sus equipos, ¿no? Tú a Tagobailoa eh, en primera instancia por tantos golpes, la verdad es que sí, le han pegado más que al peso mexicano en alguna en algún momento, y pues muchos incluso señalan que, que debería eh, considerar seriamente ya la posibilidad de retirarse Tagobailoa, porque una vez más sufrió conmoción, no es la primera, y, y y cada vez más esto se está cuidando y se está tomando más en serio en la NFL. Y la otra noticia, también hablando de Derek Carr, de los de los Raiders de Las Vegas. Eh, lo lamento a mi querido Toño de Valdés, Sus Raiders, pues no, no le está yendo muy bien. No, no. le fue muy bien el fin de semana. Nada. Y Derek Carr... Me lo mandaron a
1: cepillar el, el pino al, al señor Derek Carr. si sí, sí. realmente los resultados que estaban esperando el conjunto de los malosos eran mejores. Si bien no eran de los favoritos para pelear en el oeste o quedarse con el título divisional, si sí eran de los favoritos como para poder meterse a un lugar en playoffs. Sin embargo, las cosas no han ido del todo bien con Derek Carr ya deciden sentarlo. Así que a ver cómo le quedan estos dos partidos al suplente Sterman, qué es lo que va a estar haciendo. Y como bien lo mencionas, hay un tema ahí que todavía queda la duda con Tua, cómo mm. pasó al principio de la temporada. Exacto. Recuerdas que incluso en uno de los partidos se, se termina cayendo él solo sí, y sí, sí. dijeron los delfines que no había conmoción y parecía como que se había escondido el tema. Pues ahora sí nos está dejando secuelas. Habrá que ver qué tratamiento le da la NFL porque hay mucha presión en ese aspecto de que pues no haya ese riesgo, que no se ponga en riesgo de más a los jugadores cuando están pasando por esas situaciones, pues ya de que ponen en riesgo no nada más la carrera de un jugador, sino incluso hasta la vida, porque temas de conmociones cerebrales pueden terminar bastante mal y a ver qué es la, de, la determinación que termina haciendo. Por lo pronto los delfines ahí siguen en la pelea para poder meterse en uno de los boletos de comodín a ver cómo termina la
3: temporada. ¿no? Yo pensaría que ya difícilmente debería haber acción en lo que resta de la temporada bailoa es el partido que mencionas, no sale, sale conmocionado Sin embargo, se habló también de que no fue un buen diagnóstico de los médicos, del, eh, del cuerpo médico de los delfines. No recuerdo si regresó a ese partido. Incluso regresa, regresa, regresa en ese partido. Exactamente, y después la siguiente semana lo ponen a jugar y le vuelven a pegar y ahí es donde dicen... Cómo. Sí, hubo
1: conmoción y exacto. es donde se levantan las dudas. ¿Hubo o no hubo una conmoción en el partido anterior? ¿Qué pasó con los protocolos? Porque recordemos que incluso, eh, pues no nada más los médicos de los equipos son los que toman las decisiones. Hay claro. un médico especializado como se... Bueno, de parte de la liga. Exacto. Exactamente, NFL. como ahora lo están haciendo en, en el fútbol acá en la Liga MX, se copió ese, ese formato para Qué tener bueno. cuidado con las lesiones de los
3: jugados en ese aspecto. Sí, la verdad es que eso es lo, lo principal, ¿no? es el, el mayor activo de, del fútbol americano, pero evidentemente el ser humano como tal es el que hay que cuidar. Eh, por sobre todas las cosas. Pasemos a lo, a lo meramente deportivo. Esta es la información, precisamente la previa de lo que será el eh, juego inicial de la semana 17, la penúltima ya de la temporada regular. Buen duelo, ojalá que así sea. Dallas, muchos aficionados, por supuesto, los vaqueros están, están más que felices y emocionados, todavía con esa esperanza, con lo que mencionabas, mi querido Axel, que estarán enfrentando a Tennessee.
5: Luego de sorpresiva actuación contra Filadelfia la semana anterior, Dallas buscará décima segunda victoria de la campaña visitando Tennessee para medirse a Titans, cuadro con marca de 7-8 y cinco derrotas al hilo que, a pesar de la mala racha, pelea contra Jacksonville, liderato del sur de la americana. Escuchemos a Mac Braybill, head coach de Titans. Todos luchamos por entrar a postemporada y encontrar la forma de hacerlo. Tenemos un partido importante el jueves, una gran oportunidad frente a nosotros y creo que, una vez más, si nos fijamos en los partidos de alguien más, sería decepcionante. Pensar en un nivel de lo hecho contra Los Ángeles es competitivo y bueno, sigue ahí ya, Wars, pero ahora es enfocarse en donde estamos contra los Cowboys. El último par de visitas de Dallas a Nashville 2018 y 2010 fueron derrotas a Sir Deportes Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar Flores y ya estaremos platicando o más bien le estaremos presentando la, la información. Eh, lo que hizo Luca Doncic, mi querido Axel, es eh, realmente histórico. Eh, se codea ya, en, al menos en ese, en ese rubro con los grandes de la historia de la, de la NBA y a mí lo que más me encantó fue tu respuesta al final del partido cuando le dicen lograste este este gran récord, ¿qué piensas? Estoy muy cansado, yo quiero una sorpresa A <risa> final de cuentas. Exactamente. importante ya, ya, ya les presentaremos esa información. No se vaya a primera pausa de Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo
2: Un tuit Deportivo
0: Benny Bridge, boxeadora australiana fiel a su forma polémica de ser volvió a ser tendencia durante una entrevista en la que hizo topless para promocionar su cuenta de OnlyFans arroba la afición
1: LeBron James tuvo una tarde discreta con solo 28 puntos, pero Russell Westbrook aportó con un triple doble y fue suficiente para que los Lakers vencieran 129-110 a Orlando, a pesar de que Joel Embiid terminó con 48 puntos y 10 rebotes. Le faltó apoyo de sus compañeros y Filadelfia cayó 116-111 ante los Wizards de la mano de Jason Tatum que consiguió 38 puntos. Los Celtics le pegaron 126-102 a los Rockets, los Pacers se impusieron 129-114 a los Halcones. Clippers 124-103 a los Raptors, los Soles brillaron 125-108 en Memphis, el Thunder electrocutó 130-114 a San Antonio. Luca Dosinch estuvo intratable con un triple doble, compuesto por 60 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias. En el triunfo de Dallas, 126-121 sobre los Knicks. Esto en tiempo extra. Los Warriors todavía sin Stephen Curry le pegaron 110-105 a Charlotte y los Nuggets 113-106 a Sacramento. Para Sir Deportes, Axel Toman.
4: Gracias, Axel. Va a estar bueno ya el arranque de la semana 17 de la NFL. Esto es el día de mañana, justamente, ¿no? Jueves. Ah, jueves sí, el jueves
1: arrancamos con los vaqueros enfrentando a los titanes de tenis. Exacto, va a estar bueno ya. Pues prácticamente la penúltima, ¿no? Correcto. Ya,
4: sí, se nos acaba. Oigan, rápidamente antes de que se nos pase, porque luego no me dejan agarrar el micrófono, ¿no? Ya están peor que Anselmo, Toño ah, y Raúl. ¿Tan mal? ¿Tan mal? Tanto así. Tenemos boletos. Tenemos regalos para nuestros amigos y bueno, pues eh, no se deben de perder este espectáculo con Adal Ramones y Adrián Uribe en esto que se llama Chavorrucos. Vale la pena. Es el regreso de Adal Ramones y Adrián Uribe. Ya no tan chavos, pero sí nos van a hacer reír muchísimo. Esto será el viernes 20 de enero en el Teatro Metropolitan a las ocho y media de la noche. Y para ganarse estos boletos, lo único que tienen que hacer es muy fácil. Entran a la página de 88.9 Noticias.mx Ahí van a buscar el anuncio, el banner de Chavo Rucos. Llenan el formato, eh, piden sus boletos. Y si son ganadores, la producción se va a poner en contacto con ustedes para que puedan estar el 20 de enero en este espectáculo con Adal Ramones y Adrián Uribe, Chavo Rucos. Permiso Segov, DGRTC, diagonal 1366, 1366, diagonal 2022.
3: Excelente, no se lo pierda. Chavo Ruco, con razón mencionaste a Anselmo y... No, <risa> y Anselmo ¿verdad? Anselmin ya entra en más en sí, Ruco sí, no. que Chavo. Le, 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 <risa> no, <lo> de <risa> Chavo, ¿no? Ya, ya nada de Chavo. No. <risa> <Porque> <risa> Saludos no. al, buen, al buen Anselmo <risa> Alonso, gran amigo y compañero. Eh, rápidamente, nada más mencionar lo que. lo que, o, o tomar ese punto, lo que decíamos, mi querido Axel, lo que hizo Luca Doncic, La verdad, impresionante. 23 años de edad tiene este personaje.
1: Y la verdad, está teniendo una temporada, tanto él como este lo estaba mencionando el, el otro jugador jugador de, lo, de uh -huh. los Nuggets. Están teniendo una temporada impresionante. El hecho de ser el primer jugador que consigue un triple doble con 60 puntos, uh -huh. 20 rebotes y 10 asistencias. O sea, realmente ayer estuvo dominando. Fue un partido que, si bien hay que reconocer, se fue a tiempo extra, eso le da otros 10 minutitos para poder conseguir puntos, Exacto. pero a final de cuentas, mantener ese ritmo y lo deja
3: tan fatigado que termino mencionando lo que vino nos decías, ¿no? Ya, sí. ya no quiero saber nada de partido por el día no, de hoy. Se lo ganó. Y, y hablando, eh, para cerrar lo que es la NBA, eh, los, los Nets de Brooklyn están buscando su décima victoria consecutiva. Al momento están eh, perdiendo 52-41 con los eh, halcones de Atlanta en el eh, segundo periodo. Kevin Durant es de los favoritos para para ver si puede llevarse el, pues a ver, el sí, cuadro pues más sí. valioso. no Vamos sí, por... a ver, a ver si, si, si puede ser. En fin, vamos a entrar en materia con lo que sucedió eh, ayer. Tres partidos para cerrar la fase de grupos de la Copa Sky. Los Tigres que no terminan de carburar el equipo de Diego Coca... Eh, estaban ganando uno por cero Les expulsan a Gorriarán Que curiosamente viene o ven, eh, estuvo bueno. en Santos Fue gran figura con el equipo de la comarca Lo expulsan ayer por doble amarilla Les empatan el partido Y a final de cuentas uno por uno eh, el, el resultado Después vino ese encuentro Que eh, en un muy particular punto de vista Fue de lo mejor que vimos eh, En cuanto a emociones, en cuanto a ritmo eh, A llegadas eh, de, esta, de esta copa, el Cruz Azul contra América, eh, la máquina 2 por 0 se fue al medio tiempo con eh, ese, ese con la victoria después América pudo recortar ya en la segunda mitad, sin embargo creo que en términos generales Cruz Azul fue mejor y merecidamente está ya en la final contra Chivas, que también tiene un gran, uh, un gran arranque o una gran pretemporada venciendo en el clásico tapatío a, a, al Atlas 1 por 0.
1: Sí, sin lugar a dudas el partido dentro de todo lo más atractivo y para lo que es el aficionado fue el clásico joven, uh -huh. que incluso hasta con Hato de Bronca hubo ahí sí. aventones, empujones, terminaron mandando a volar a sí. Álvaro Fidalgo, termina Sebastián Cáceres saltando por él, sí. se termina haciendo ahí la, la cámara húngara, ya no pasó a mayores en, en ese tema, y por parte de América, pues el hecho de que Salvador Reyes haya marcado, pues sí le da, que por cierto fue una buena anotación sí, la buen forma gol, la que gol. define, es importante para que este jugador que llegó con bombo y platillo la, hace dos temporadas, pues se dé lo que se está esperando de él, ¿no? Ojalá. Y vamos a ver qué pasa también con todo lo que van a ser los, los refuerzos, se van a dar, cuáles van a ser los extranjeros que van a salir o no del equipo de la América.
3: Sí, en, eh, vamos a escuchar en primera instancia lo que es eh, la información de la máquina de Cruz Azul. Se habla mucho de la posible salida de Michael Estrada, que tuvo una buena Copa del Mundo eh, con su equipo, con, con su selección, eh, Ecuador. Eh, creo yo que es muy necesario, o bueno, parece así, que Cruz Azul tenga, tenga un centro delantero eh, como tal, un 9, me parece que sí le, le, les hace falta. Eh, de momento, pues todavía está ahí Michael Estrada, aunque no es su posición real, pero vamos, está en el ataque. Vamos, y, y, y tratan, Rotón de ayer hizo una buena anotación. Entonces, y Michael
1: fue el que eh, anotó el segundo eh, por la vía penal. Entonces, exactamente. Que ya ahorita precisamente de eso habla el Potro, de que no sabían si lo contemplaban o no. Y dije, aquí
3: yo, mientras lo tengo aquí, venga. A diferencia de otros técnicos que dicen, no, pues es que a lo mejor sale, entonces ya mejor no lo uso, en fin, él dice, no, mientras lo tenga, lo utilizo, pues sí, hay que aprovechar lo mejor que tienes y Michael Estrada está en un buen momento. Vamos a escuchar precisamente la información de la máquina de Cruz azul.
1: Tras quedar eliminado de la Copa Sky, América tendrá un partido amistoso el 30 de diciembre para terminar de definir detalles de lo que será el equipo titular que arranque la campaña el 7 de enero cuando reciban al Querétaro. Por lo pronto, la directiva sigue trabajando en confeccionar lo que será la plantilla final y aunque la prioridad es acomodar a tres extranjeros que sobran, el nombre de Raúl Jiménez comenzó a sonar fuerte. Sin embargo, Fernando Ortiz aseguró que desconoce el tema y volvió a insistir en la llegada de un lateral por derecha. Lo de Raúl no tengo ni
3: idea. Con respecto a Emilio, Emilio sufrió una fractura de costillas una semana atrás, Los Estamos recuperando y, y con respecto al, al lateral, yo sigo insistiendo. La directiva está trabajando en eso. Por otra parte,
1: el TANO minimizó las críticas en redes sociales.
4: En su momento también lo dije: en el momento que yo no tenga la
3: claridad en mi cabeza, de un paso acostado. Pero si me pongo a ver las redes sociales, me lo juro. ¿Qué te parece a buenas redes sociales? ¿Qué tipo tan
1: se ve a buenas redes sociales? Para Sir Deportes, Axel
5: Toman. Sobreponiéndose a la negativa de Luis Suárez para ser nuevo elemento de la máquina y con tiempo en contra para la adquisición de dos fichajes más en posiciones específicas, centro delantero y lateral izquierdo, Raúl Potro Gutiérrez, estratega celeste, fue categórico en el tema Michael Estrada, elemento que le dio el pase a la final de Copa por México.
1: Desde el momento en que, en que la situación de Michael sigue estando eh, en el limbo, pero nosotros podemos ocuparlo, entonces eh, creo que no estábamos para para regalar ese tipo de circunstancias y por eso es que convocamos a, a Michael, platicamos con él él ha sido también muy receptivo ese estado de no saber si sí o si no eh, al final dirían en el barrio, mientras son peras o manzanas podíamos ocuparlo y lo ocupamos
5: Francisco Venegas y Jerónimo Rodríguez siguen siendo las opciones más claras para cubrir la pradera izquierda, ningún nombre en específico para el atacante Asir Deportes, Edgar Flores
4: Ahí está la información de este encuentro entre América y Cruz Azul. Y a ver, señores, Axel Thoman, señor Jorge Pineda.
3: Dígame usted.
4: Ustedes que están metidos de lleno en todo esto, ¿cómo debemos ver a, a la América? Eh, empezó muy bien el torneo, la Copa Skype, uh -huh. empieza perfecto. Bueno, un empate con el casa, pero con muchos goles, o sea, con un partido Movistito, muy interesante. Sí. Uh -huh. Pero... De repente se empieza a ir para abajo con el equipo de Pumas, luego no puede con el Cruz Azul, queda fuera para la final. ¿Qué se debe de pensar? Eh, ¿Un fracaso del América en la Copa Sky? ¿O es una pretemporada en la que tenían que hacer ajustes y estar viendo a los jugadores? ¿Cómo lo debemos ver? Ahora, por un lado. Y por uh -huh. otro lado, el segundo tiempo jugó Malagón. Ajá. ¿No? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les pareció Malagón? Eh, no recibió gol, se quedó sin recibir gol. ¿Qué pasará con Malagón para la temporada?
3: Ahí lo dejo sobre la mesa. Exacto. Sí, a mí me parece que indudablemente América es de esos equipos que eh, siempre por la calidad de su plantel, por la historia, por lo que sabemos que, que representa, siempre tendría que estar peleando en las máximas instancias, ¿no? Eh, el hecho de que no jueguen la final y además que pudo haber sido contra el, el gran rival que es, claro. eh, es Chivas, eh, eh, creo que sí les deja ahí un sabor agridulce, ¿no? A, a la, evidentemente a la directiva que siempre quieren estar... Eh, en, la, en las finales también lo vería yo por el lado de que bueno es pretemporada, están ajustando eh, líneas, no es el único equipo no se le dieron bien las cosas, sobre todo en los dos últimos partidos eh, habría que tomarlo con calma, pienso yo evidentemente con el sabor in agridulce insisto de que no se llegó más allá pero hay tiempo para donde lo que cuenta realmente es a partir, de, sí, a
1: partir del próximo, del próximo sábado,
3: viernes, fin de pues semana sí. que, que inicia el, el torneo y que si sí tiene América la deuda porque Después de lo que se vio en la temporada pasada y la antepasada donde tuvieron una gran campaña regular y a final de cuentas no llegaron a la como mínimo a la final, eso me parece que duele más que no llegar a, a esta final. no Y lo de Malagón, en mi punto de vista, yo sí estoy convencido y con todo respeto para Oscar Jiménez porque me parece un gran profesional, tiene muchísimas cualidades, pero yo creo que en algún momento Malagón va a ser el titular. ¿Sabes cuál es el, el problema?
1: Viene mucho a través de los aficionados y de las redes sociales. Incluso lo escuchábamos en la nota ayer después. Fernando Ortiz, después del partido, habla que él no quiere saber nada de redes sociales, no le interesa, es algo que sabe, que nada más están metiendo el tema. Pero recordémonos, el fuera Piojo, el fuera Baños. Claro. Y ya se le acabó el crédito a Fernando Ortiz. Si Fernando Ortiz no sale campeón, difícilmente va a continuar en el equipo. Sí. Uh -huh. Si tiene una buena temporada va a darle argumentos para llegar de una manera mejor a lo que va a ser la liguilla, esperando que haya aprendido de lo que, de lo que le ha pasado en, en los torneos anteriores. Sin embargo, el tema de los refuerzos, ahí es donde yo siento que hay un, una cierta incertidumbre, porque si bien es cierto que estos partidos se usaron más para un tema de ir viendo cómo va a confeccionar su equipo, también hay que recordar que se tiene que ser de tres extranjeros. Uh -huh. ¿no? Uno es Jorge Mere pero los otros dos, ahí es donde está la situación complicada de ver a quién es al que tienes que, que sacar. Uno pensaría, por como sabiendo las cosas, que Leo Suárez no iba a seguir, pero Leo Suárez tuvo una buena Copa Sky, ya convenció al Tano, y el Tano ya está apostando porque se quede también como una parte de los extremos, el extremo por derecha y que tenga una segunda oportunidad en, en el América, y pues ahí serán malas noticias para Jürgen Damm porque seguirá viendo más partidos desde la banca. Sinceramente... Exacto con el tema de cendejas y teniendo a un Leo Suárez en buena posición, se ve difícil que, que pueda tener ese, esos minutos. Otro problema es la lateral por derecha. Ya tenemos el se quedó Miguel Layún, el tema de Emilio Lara sigue, la, sigue lesionado con la fractura de costillas, uh -huh. y eso pues le va a complicar el tema de tener esa competencia que siempre que, quiere tener en, en la posición
3: con jugadores de primer nivel, ¿no? De acuerdo totalmente. Sí, ahí está la situación. En cuanto a Malagón y Jiménez. Yo creo que bueno, va, va a arrancar porque ya se lo dijo sí. a Oscar Jiménez,
1: pero yo también creo que no pasará por ahí de la jornada 8 en lo que podríamos estar viendo un cambio. Digo, espero no por Oscar porque lo claro. conozco y debemos tener opciones, que... es un tipazo y se lo estuvo comiendo banca y se merece una oportunidad, pero... Sinceramente, sí creo que la presión no va a ser lo mismo de ser el suplente de Memo que ser el título.
3: Sí, porque además, cuando entraba eh, en lugar de Memo, lo hacía bien, pero hoy ya eres tú el responsable, entonces cambia la situación y además te ponen a un jugador también de, de buenas cualidades.
4: Bueno, invitar también a nuestros amigos que nos manden un WhatsApp rápidamente al 56 27 61 44 66.
0: Deportivo. Un Tweet deportivo. Agotada en minutos, Necaxa rinde homenaje a Don Ramón. Con jersey conmemorativo, los aficionados de Los Rayos se volcaron a comprar esta pieza que podría ser de colección en los próximos años. Arroba Medio Tiempo ¿Tocó festejar el año nuevo en tu casa?
2: Deja tu hogar reluciente por dentro y por fuera con Garcher. La marca número uno de hidrolavadoras en el mundo presenta
3: Gracias por continuar con nosotros en Espacio Deportivo 7 de la noche con 29 minutos y la sorpresa que les teníamos aquí está ya eh, confirmadísima, le agradecemos enormemente que nos tome la llamada y nos eh, regale algunos minutos el señor Gabriel Caballero, director técnico del Mazatlán Fútbol Club eh, mi querido Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches, te saludan Jorge de Valdés, Axel Toman y Jorge Pineda
6: ¿Qué tal, qué tal, Jorge? Un abrazo grande Axel, a tu tocayo Jorge, un abrazo para los tres un gusto acá este, poder platicar un rato.
3: Muchas gracias, Gabriel. Oye, pues eh, preguntarte de entrada, ¿cuál es tu balance de este torneo que jugaron de pretemporada, esta llamada Copa Sky? No te acompañaron los resultados, pero en, eh, en el funcionamiento del equipo, eh, ¿qué, te, ¿qué te dejó este torneo?
6: La verdad me dejó tranquilo, eh, me dejó gusto con muchas cosas que vi del equipo, con especialmente con el funcionamiento al margen de los, de los resultados que a lo mejor Sí queríamos, por supuesto, ganarlos, pero que después hay otras cosas más importantes que ese resultado. Siempre, normalmente, jugamos cuatro o cinco en las pretemporadas y, eh, y ganamos, perdemos, pero en, en sí no es tan importante. Ahora fue un poco más serio, fue televisado y todo, pero se sí puede ver eh, no solamente el funcionamiento en general del equipo, sino algunos jugadores que, que habíamos subido de sub-18, de sub-20, eh, darle su, su espacio, y irlo este, probando, que vayan teniendo su experiencia con equipos de, de nivel que después te vas a encontrar en la liga. Entonces, creo que la verdad fue fue muy bueno, y creo que de los cuatro hubieron tres partidos que jugamos muy bien, y uno no, o, o mejor dicho, en uno jugamos menos cantidad de tiempo bien, y bueno, los resultados pues no no fueron los, los que queríamos.
1: no Perfecto, Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Axel, con mucho gusto. Ayer precisamente eh, estábamos viendo a Nico Benedetti, que ya era presentado de manera oficial como refuerzo en más forma del equipo de Mazatlán, después sí. de que ya había tenido un tiempo que se decide comprar al, al jugador. Además de todo el aporte que te puede dar eh, este jugador, si está bien en cuestión futbolística, ¿Qué tanto era importante tener a un jugador que se pueda volver emblema para afianzarse más con el tema de la afición?
6: Sí, sí. Fíjate que, bueno, es, todos sabemos que es un club nuevo, digamos, de cierta manera, dos años y medio, tres años que van a cumplir. Entonces, lo, lo importante es empezar a generar esa identidad con, con los jugadores, con el equipo. Eh, está haciendo muchas promociones, la, la directiva, la, la verdad que es, un proyecto ambicioso y, y, y lindo, eh, entonces creo que siempre hay jugadores que a lo mejor la gente reconoce más por, por pasados o por, o por haber estado en, en, en equipos importantes o por lo que puedan hacer en este tiempo, la verdad que Nico desde que yo llegué, aunque ya, ya estaba acá, hizo las cosas muy bien, tuvo continuidad, tuvo regularidad, marcó una diferencia, eh, la compra de, de su carta estaba ya, ya en los planes de, de que se iba a hacer, y después, bueno, hay tr trámites y papeleríos que por ahí demoró un poco, por eso no lo pudo usar en varios de los partidos, pero eh, se iba a quedar, ¿no? No, no, no no había duda de eso. Entonces, eh, la gente sí se identifica, sí quería que estuviera, sí se identifica con Marcos, y sí, con con este con Nico y que son los jugadores que tienen más experiencia y más tiempo, más años, pero la verdad que eh, tenemos o hemos conjuntado un, un plantel muy, muy luchón y esa es la característica que creemos también que, que la gente identifique, que deje todo en la cancha, que busque el blanco rival, que, que por un momento juega, juega muy bien, que tengamos variantes y también ir cambiando un poco o, o tratando de eh, hacer una combinación entre experiencia y juventud. Y, y bueno, ahí va el trabajo, va, va caminando.
4: Correcto. Gabriel Caballero, director técnico del equipo de Mazatlán. Te Saluda Jorge de Valdés. Y bueno, eh, ¿cuál sería el mensaje, Gabriel, para darle a la afición? Ustedes arrancan el torneo el próximo viernes 6 de enero, Día de Reyes, a las 9.10 de la noche, que por cierto se va a transmitir por TV Azteca este, este encuentro, y reciben a la fiera, al equipo de León. ¿Cuál sería tu mensaje, invitando a la gente para que pueda estar en el estadio apoyando al equipo de Mazatlán?
6: Bueno, un abrazo primero, Jorge. Este Sí, eh, la, la verdad que tenemos mucha ilusión, tenemos muchas eh, expectativas, creo que el torneo pasado dio un buen ejemplo del buen juego del equipo, pero que en definitiva los números fueron 17 puntos y, y eso es, es una eh, no, no es bueno, ¿no? Pero si es la forma de jugar, si es el funcionamiento, si la postura eh, del equipo, nos faltaron goles, entonces ahora recargamos un poco en las necesidades de, de, de goleadores eh, entonces la, el mensaje es estén confiados, que confíen en el equipo, que apoyen al equipo, que va a dar un, un buen torneo, vamos a tener como son los 17 partidos difíciles, empezando con León, y, y bueno, eh, tratar de esta vez sí aprovechar la localidad, que el torneo pasado no, no también quedamos en deuda en, en eso, desde que tuvimos 8 partidos y pudimos ganar dos. entonces, creo que esa es parte de lo que tenemos que mejorar en este torneo, y esperamos eh, hacerlo desde, desde el primer partido con Leo.
3: Gabriel, eh, platicabas lo que es eh, el ataque de tu equipo, ya, ya tienes eh, asegurado a Benedetti, se habló en algún momento la posible llegada de, de Akeloba, eh, la salida de Rubio, llegan a Huelpan, eh, ¿cómo, ¿cómo ya tienes, eh, es eh, definida tu, tu línea de ataque, ya es esta la que con la que vas a, a disputar este torneo, todavía esperas que llegue alguien más o ya se cierra?
6: Bueno, lo, lo de Brian, la verdad que fue una... Yo siempre trato de mejorar a los jugadores, de ayudarlos a que progresen y cuando tienen alguna opción mejor o hay algo que, que los atraiga, siempre trato de ayudarlos y abrir las puertas. Entonces lo de Brian se dio eh, de de Podería León, ha pedido también del Arcamón, entonces bueno por ese lado siempre le vamos a facilitar las cosas junto con la directiva porque así es como se trabaja. Eh, Nico, por supuesto, ya, Nico ya ya está al 100%. Eh, Nahuel Pan, Ariel, ya, ya está con nosotros, ya pudo jugar, ya pudo entrenar, ya lleva dos semanas entrenando y, y también pudo jugar un rato el último partido, hizo un gol, eso da buenas expectativas y eh, por ahora es lo que tenemos, ¿no? Puede ser que, que llegue eh, un jugador más o dos jugadores más, pero digamos por el momento lo que hay lo, con lo que tengo yo solamente pienso en eso y a, y a medida de si si está la posibilidad y yo sé que la directiva está haciendo esfuerzos y, y busca eh, más alternativas más posibilidades bueno ahí será presentado en su momento pero y serán bienvenidos pero por ahora lo que lo, los que estamos somos los que vamos a, a es en lo que yo pienso que vamos a enfrentar el, el torneo no
1: perfecto Gabriel Dándole un poquito de giro a lo que estamos hablando, si alguien sabe lo que es eh, enfrentar un tema como jugador naturalizado con la selección mexicana eres tú, tú fuiste de los que empezaron a abrir y además con buen, buen papel en, en el mundial al que, al que asististe, ¿cómo viste a la selección en este mundial? ¿Cómo viste lo que pasó con Rogelio Funes Mori con el tema de que pues, parecía que no estaba en su mejor eh, forma física y de todas maneras lo llevaste? ¿Y cómo ves lo que podría ser la sucesión? ¿Quién, quién te gustaría que fuera técnico para la selección en este nuevo ciclo?
6: Bueno, eh, es difícil, o sea, no difícil, sino no es eh, no es lógico, eh, o de mi parte, hablar cuando las cosas ya pasaron y que este, a lo mejor vemos las cosas desde de otro punto de vista. Yo como entrenador y como técnico sé que las decisiones que se tomaron en su momento eran pensando en lo mejor de la selección. Te puede salir bien, te puede salir mal. Eso ya es será gusto y será un análisis tal vez individual. Eh, a mí me parece que México tuvo tres partidos, de los cuales dos partidos fueron buenos. Uno mitad bueno y mitad no tan, no tan bueno y con, que con cuatro puntos no alcanzo. ¿no? Y, y normalmente o hay selecciones que hasta, hasta con tres o cuatro puntos siempre pasan a la siguiente fase. Tocó un, un grupo difícil que por lo, algunos resultados se, se tornó este, este, complicado para, para avanzar, pero eh, a mí me parece que ahora hay, hay que pensar de lo que viene. Lo que viene creo que hay un, una buena eh, camada de jugadores jóvenes, que siempre es importante que hayan algunos de experiencia para, para reforzarlos. Eh, entonces, hay una buena camada de jóvenes ya de 20, 21, 22 consolidados en diferentes ligas, tanto en la mexicana como en el extranjero, y eso le va a dar un plus a la, a la selección. ¿Quién puede ser el técnico? Ahí sí tampoco me gustaría meter en ese tema, porque hay muchas cosas que analizar y yo estoy de otro lado, ¿no? Entonces, Creo que corresponde a la directiva, a la federación, pensando cuál es el proyecto, a, a, cuál es el objetivo, a qué hay que tirarle, si es un proceso para, para desarrollar y después este, tener un, un buen mundial, si es algo que solamente sean resultados. Entonces creo que ahí estará la, la federación tomando esas, esas decisiones. Pero eh, yo creo que el fútbol pasa mucho también por el gusto ¿no? el individual, ¿no? o el gusto de cada quien. Y, y te puede parecer buena o mala las cosas a mí me parece que, que el, el, el proceso que se hizo de un mundial a otro fue bueno que la gente que estuvo era la correcta, después te puede faltar uno o dos jugadores siempre van a faltar o van a sobrar en una selección jugadores eh, pero creo que fue lo correcto después salió mal o, o esperamos más y no pasó o, ok pero a mí me parece que fue fue correcto, y ahora eh, nuevamente hacer otra otra programación, otro proye otra, otro proyecto, pensando en, en estos próximos tres años y medio que hay hasta, hasta el Mundial del 26.
3: Gabriel, sin embargo, eh, después de, de dos eh, ciclos mundialistas en los que la selección nacional fue dirigida por, por técnicos extranjeros, eh, hoy se habla de que es el momento de que regrese un, un entrenador nacional a dirigir. Al, al equipo tricolor, tú que lo viviste como jugador, lo vives ahora como director técnico eh, te, eh, ¿te parece eso correcto? ¿no tendría que ver la nacionalidad? se habla mucho de que algunos técnicos que vienen de fuera no conocen la idiosincrasia real de lo que es el fútbol nacional, ¿cuál sería tu punto de vista en ese sentido?
6: Las dos cosas tienen pros, pros y contras el, el, el técnico eh, mexicano o el técnico que esté dirigiendo la liga mexicana ¿sí, tiene más conocimiento de, de, de de cada uno de los jugadores y de los y de los equipos y de la idiosincrasia, y las costumbres y las rutinas y todo lo que implica estar a, a, a cargo de un, de un equipo y en este caso de una selección. Eh, el extranjero que llega con a lo mejor sin tanto conocimiento pero que eh, a lo mejor viendo o considerando lo que creen que es útil para la selección eh, al margen de los nombres que tengan o de las trayectorias se basan en lo que ven en esos dos o tres años, en los que van este, llamando jugadores. Entonces, eh, si es mexicano o no es mexicano, tampoco te puedo decir cuál sería lo, lo acertado, porque esto lo vamos a evaluar dentro de cuatro años, cuando termine el próximo Mundial, digamos, ah, ahora fue un técnico mexicano y pasó lo mismo, eh, o fue un técnico extranjero y pasó lo mismo, porque así somos, ¿no? O sea, esperamos que el niño se cayó al pozo para después taparlo. Entonces, creo que eh, eh, la decisión que tomen, que será evaluada y valorada por muchos factores que, que, que tiene la federación eh, para determinar quién sea el técnico, eh, después es apoyar y, y esperar eh, que las cosas salgan bien.
4: Correcto. Muchísimas gracias, Gabriel Caballero. Pues lo mejor en este torneo de clausura 2023, que haya mucho éxito para ustedes, para Mazatlán, y en lo personal, para ti, para tu familia. Mucha salud, mucho éxito. Y bueno, que sea un buen año 2023, mi querido Gabriel. Muchas gracias.
2: Con Karcher, deja impecable tu hogar por dentro y por fuera para celebrar el año nuevo. Encuentra tu Karcher favorita en karchershop.com.mx Karcher presentó Espacio Deportivo
0: Un Tweet Deportivo Cerramos el año con victoria. Vamos a arroba aek-fc-oficial arroba 90
5: El ariete de Tigres, André Pierre Gignac, fue dado de alta este miércoles por la mañana tras permanecer poco más de dos horas en un hospital de Monterrey debido al balonazo que recibió en la nuca durante el juego de Copa por México frente a Santos Laguna. Así habló Diego Coca, estratega de Tigres, sobre el incidente.
6: Sí, se fue a hacer estudios por precaución, sobre todo. Eh como que sentía ganas de vomitar en el banco, pobre, así que nos preocupó a todos, pero bueno, decían que son síntomas normales, que se fueron a hacer estudios, el doctor tiene este, mucha expectativa de que no sea nada, nada más un susto, Esperemos que sea así.
5: Los estudios a los que fue sometido arrojaron traumatismo cráneoencefálico leve, diagnóstico que no compromete la salud del máximo goleador felino, pero que le obligará a no tener actividad física durante las próximas 48 horas. Así, Deportes Edgar
1: Flores. Pues ahí está la información de André Pierre Guignac, que bueno, afortunadamente sí nada más todo quedó en una contusión leve. Exacto. Se hablaba de que eran 48 horas en las que se esperaba que no tuviera nada de actividad física para ver la evolución. Así que pues todo parece indicar que no tendrá problemas para arrancar. Qué el bueno, no es, es una buena
4: noticia. Bueno, señores, pues qué les parece cerrar el año de 10 con este torneo que han sido los 10 mejores equipos de la Liga MX. Y bueno, pues el próximo 30, el próximo viernes, 30 de diciembre se jugará la final entre las chivas que llevan paso perfecto prácticamente. Las chivalácticas, ya les llaman así otra vez. <risa> aguanten, aguanten. Y, y ahora contra el Cruz Azul. que Logró vencer al América. Y bueno, pues será este encuentro, la final de esta Copa Sky. Así que pues la invitación para que puedan convertirse en cliente Sky. Si son cliente prepago, bueno, no olviden hacer su recarga para poder disfrutar de esta final. Y desde luego, si no son todavía clientes Sky, los invitamos para que se puedan suscribir al teléfono 51-4040-0202. Repito, 51-4040-0202. Y que puedan tener pues toda esta maravilla de poder encontrar ahí mucho fútbol. Y además con la aplicación Bluetooth Go, que te permite llevarla en tu celular o en tu tablet a cualquier parte. Eso es Correcto. una maravilla, porque con eso... Bueno, les puedo decir que lo disfruté mucho durante el Mundial, porque sí. con Bluetooth Go, aunque no estuviera yo en la casa de ustedes o en sí, la oficina, sí, sí, sí. podía yo seguirlo a través del celular. Así que Bluetooth Go es la aplicación de Skype para poderlo tener en cualquier lugar. Y les repito el teléfono, 51 40 40
3: 02 02. Es una maravilla eso de Bluetooth Go de repente tienes que salir o algo Buenísimo. Y... O te agarran el tráfico luego, sí. que estamos Digo, con la hay, hay que ponerle atención a, sí, pues, ya, a, a, manejar, estás... a la mangada pero lo vas escuchando no entonces la verdad es que sí vale mucho la pena claro que sí exacto bien vamos a continuar con la información de la liga mx eh, el campeón el Pachuca, El Pachuca, que tuvo hoy un partido de preparación, le... duelo de campeones, derrotó cuatro goles por tres a los potros de hierro del Atlante. Lo siento, mi querido Toño de Vallés, no le está yendo bien a sus equipos. Bueno, es la pretemporada en este caso. Y habló Nico Ibáñez precisamente de la salida de Víctor Guzmán y pues la siempre latente posibilidad de la selección nacional. ¿no? Este es Nico Ibáñez.
1: Mientras Pachuca sigue en su pretemporada de cara a comenzar a la defensa de su título el 9 de enero ante el Puebla en la jornada 1, el goleador de la pasada campaña, Nico Ibáñez, reconoció que les afectará la salida de Víctor Guzmán. Sí, sí, se va a atrañar mucho el pocho por todo lo que nos dio este año. Jugadorazo y aparte de una excelente persona que, pero bueno, se lo merecía y sé que le va a ir muy bien ahí y lo va a dar todo como lo hizo acá. Por otra parte, ahora que inicia un nuevo ciclo mundialista, el goleador de los Tuzos no le desagrada la idea de ir al tri y más si se diera la llegada del técnico Guillermo Almada con la selección. Y se da bienvenido sea, uno siempre se prepara para lo mejor, así que si en algún momento se da, bienvenido sea bueno, también, ojalá que se le pueda dar porque sería un salto muy grande para él y, y se lo merece también por todo el trabajo que viene haciendo, no solo acá, sino en Santos y, y nada, ojalá que se le dé también para Sir Deportes, Axel Toman
3: muchísimas gracias señor Axel Toman el campeón del fútbol mexicano que buscará evidentemente defender su título Ahora, eh, dime. A, a ti un jugador, 28
1: años, Nico Báñez, viene de ser campeón del torneo pasado, estaría llegando al próximo Mundial con 31 años, 32 años. ¿Crees que sería buena opción? Pensando en él como un, como el goleador del tri. Pero todavía falta que se naturalice el pesar. trámite y todo el tema, y ya lo están esperando, pero es muy probable que sí esté en opción.
3: Como goleador, no lo sé, pero ya lo dijo hace unos instantes Gabriel Caballero, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que ser un equipo ya mucho más joven en cuanto al promedio, a, eh, apuntalado por algunos de experiencia y por qué no pensar en uno de ellos no nos cerremos no se vaya regresamos con más a espacio deportivo 751
2: espacio deportivo un Tweet deportivo
0: hace 10 días el 10 de argentina levantaba la copa mundial fifa arroba fifa world cup guión Destacado del fútbol internacional. Iniciamos con la actividad de los mexicanos en Grecia. Orbelín Pineda anota el segundo gol en el triunfo de la ECA de Atenas con disparo fuera del área para vencer 4 por 0 a Bolos. En la jornada 15 de la Superliga ya suma 4 goles. En duelo amistoso en Países Bajos, Feyenoord sigue goleando ahora 5 por 0 a EMEN. Santiago Jiménez con pase para gol, pero sigue sin anotar en pretemporada este jueves se reanuda la liga en España jornada 15, Betis con Andrés Guardado ante Athletic con mucha ilusión de este final de temporada que también se me acaba mi contrato
3: también después pues de disfrutar cada momento ¿no? porque cada vez queda menos y el día 29 pues empezar con esos tres puntos en casa que nos va a dar ese arranque que queremos todos para un inicio de año muy complicado
0: y en Italia amistoso, Cremonese con Johan Vázquez ante Udinese en Francia regresó la liga con gol al 96 de penalti, cobrado por Mbappé PSG, logra el triunfo 2 por uno ante Estrasburgo y mantenerse de líderes, Neymar fue expulsado por doble amarilla y en el cierre de la jornada 17 en Inglaterra, Manchester City 3 por 1, con dos goles de Erling Haaland que ya suma 20 Rodrigo Herrera, es Deporte
4: Muchas gracias Bueno pues rápidamente vamos con algunas llamadas y mensajes de nuestro auditorio Gracias a Jackie que nos está mandando aquí los mensajes de todos ustedes eh, Excelente noche fría amigos de Espacio mm. Deportivo me gusta escucharlos y no me pierdo ninguno de sus programas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Saludos. Pasarán el partido de los 49 de San Francisco en Teleabierta para ver otra gran demostración del Super Brock 40 uh -huh. que poco a poco está haciendo eh, que olvidemos a Galópolo. Nos dice Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato.
1: Pues le tenemos malas noticias porque no. Va por pena. Fox y además por el Fox Premium, así que desde uh. el... Hay que, hay que tener el
3: paquete completo para poder ver ahora a los... Le va a tener a que meter una, una laneta. sea un buen restaurante. y si no, luego le paso una liga. Una bebida <ríe> hidratante y lo va a disfrutar <ríe> igual.
4: Muy buenas noches. Me llamo Luis Alberto Morales. Saludos. Los escucho desde... En, la, en Tlanepantla. ¿Y eh, qué posibilidades le ven a los delfines de Miami de calificar a los playoffs?
1: Pues la verdad, bastante sí, buenas. Tienen. Matemáticamente todavía tienen posibilidades de calificar. El tema era lo que comentábamos de Tua, el coreback, si es que termina... Eh, jugando y en qué condiciones termina jugando. Pero sí tiene opciones, por lo menos, de un wildcard. Exactamente.
4: Muy buenas noches, Jorge Axel, señor productor. Saludos. Eh, nos dice aquí Mario Benítez que no se preocupa, que es americanista, pero que no le preocupa mucho el que haya quedado sí. tan mal el América en este torneo. Dice, porque aquí el no pudo observar a sus jugadores y llegar a, al clausura 2023 como se debe de llegar. Lo que sí les pediría a Diego Valdés es que se ponga las pilas y demuestre por qué... Es el número 10 del equipo de la América. Saludos, repito, es desde Iztapalapa, Mario Benítez.
3: Saludos, Mario. Pues sí, hay, a jugadores de ese nivel siempre se les va a exigir, ¿no? Y, y sí ha tenido altibajos con América, ¿no, Diego? Vales? La
1: primera temporada fue muy buena, bueno. fue el goleador del equipo. Sí. La temporada pasada sí como que le encontraban mal la medida o él no encontró la medida del equipo. Y, pues, la situación no fue tan buena. Pero esperemos que en esta... Digo, por lo que se vio todavía en la Copa, no trae
3: todavía el nivel con el que llegué. Ojalá. Tiene que ser de su consolidación con América.
4: Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Quisiera saber qué fue de Eric El Cubo Torres, nos
3: dice Abraham Reyes. ¡Uh, Eric El Cubo Torres. Torres! Andaba en la MLS. En la MLS, sí, sí, sí. Eh, la verdad es que aquí no, no le fue muy bien. No, no tuvo la continuidad que se esperaba. Estaba jugando en un equipo... En, eh, en California en, Incluso ni siquiera de la MLS Sino una división inferior la, la NSL Que es como la segunda división el, En un equipo que se llama Orange County Por ahí andaba Eric el Cubo Torres
4: Correcto Y bueno pues cómo van los colegiales cómo están los tazones El Holiday Bowl Entre North Carolina y eh, Oregon Están 7 por 7 sí, Y el otro que se está jugando Ya casi al final en el cuarto cuarto queda prácticamente un minuto. El equipo de Arkansas está ganando 38-23 al equipo de Kansas. Así están las cosas en los tazones. Este es el tazón... Liberty Bowl, el tazón de la libertad. Así están las cosas, señores.
3: Sí, señor. Y más tarde estará jugando el tecnológico de Texas contra Mississippi, la tazoniza de fin de año que la verdad ahora, siempre siempre es interesante, ¿no?
1: Sí, no. Y ahora el tema es que como van a tener partidos de NFL el primero, entonces eh, le va a robar un poco de impacto. Sí. Que de todas maneras ya como se movió con el sistema este del playoffs, uh -huh. ya estaremos viendo hasta la próxima semana lo que es el, el bueno el, el Super Bowl de campeonato el, bueno, el juego el de campeonato. De campeonato.
3: Ajá, exactamente.
4: Perfecto, pues estamos llegando al final del programa El día de hoy, muchísimas gracias Axel Toaman, Gracias a Jorge Pineda Por gracias acompañarnos aquí en Espacio Deportivo Con su experiencia y sus conocimientos, muchísimas gracias Desde luego también el agradecimiento Para Lalo Cortés en la producción Al señor eh, Francisco Javier Caballero Que está en los controles A Rodrigo Herrera en la redacción Y todo este gran equipo de así Deportes Recuerden que estamos en vivo Y mañana también estaremos en vivo, Dios mediante Mañana ya 29 29 de diciembre Pues prácticamente el penúltimo día del año ¿No? Correcto hábil, Digamos desde el punto de vista Exacto. hábil Jueves y viernes Y a las 3 de la tarde La primera emisión Con el buen Pepillo Segarra Edson Zúñiga El norteño eh, Porque Alex Cervantes está de vacaciones ¿Cómo?
3: ¿Otra vez? No, bueno pues, ¡Qué bárbaro! Es el hombre de las vacaciones ¡Qué bárbaro! Sí, ¡No, hombre! ¿Cómo le hace una chamba de eso Cervantes? Buenísimo. Pero bueno, el Poli Luca también me, le da sabor al... Él rescata la situación. El poli. Exactamente.
4: A las 3 de la tarde y a las 7 de la noche tenemos otra cita aquí con ustedes en Espacio Deportivo de la Noche. A nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias. Gracias Axel. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Pasen Gracias vida. a todos ustedes. Buenas noches.
6: Espacio Deportivo.